0: Fala Brasil, bom dia. 8h40 agora. Bom dia a todos. Agora me conta, quando é que você vai imaginar que o gerente do seu banco pode estar por trás de uma série de golpes? A polícia de Viamão, no Rio Grande do Sul, prendeu o responsável por uma agência. E quando a polícia chegou, o gerente estava na boca do caixa, enganando mais um cliente.
1: O criminoso, que trabalhava como gerente da Caixa Econômica Federal, foi pego em flagrante sacando R$ reais em um caixa eletrônico. O dinheiro pertencia a cinco clientes do banco. A instituição financeira foi quem acionou a polícia assim que suspeitou da existência de irregularidades. Então ele mesmo emitia os códigos que as pessoas precisavam ter em mãos para fazer o saque e, e ele se, se deslocava muitas vezes aqui para gravatar aí, né? saía lá da agência dele de mão, vinha para gravatar e fazia os saques como se fosse o cliente realizando o saque. Em depoimento informal, o homem afirmou que estava investindo em criptomoedas com as quantidades retiradas das contas dos clientes. Segundo as investigações, os valores eram sacados das contas das vítimas, correntistas de várias partes do Brasil, sem que elas soubessem. A polícia acredita que o total de dinheiro desviado chegue a 400 mil reais. Uma das vítimas é da Bahia, outra é do estado do Paraná, outra é do estado de Santa Catarina, enfim, são espalhadas por todo o Brasil. Ele tinha uma lista com vários CPFs para que ele pudesse fazer a continuidade desse, desses desvios. De acordo com o delegado, muitas vítimas ainda não sabem dos desvios. Em caso de irregularidade, é necessário procurar o banco e acionar a polícia. O gerente será investigado pelo crime de peculato, que é o uso de cargo público para desvio de dinheiro ou bens para fins pessoais. Por meio de nota, a Caixa Econômica Federal informou que atua conjuntamente com os órgãos de segurança pública nas investigações.
2: A partir de que idade a gente se torna um idoso com direito à gratuidade das passagens nos ônibus? Como é aí na sua cidade? Em São Paulo, capital, quem tem entre 60 e 64 anos pagava para andar de ônibus. Mas agora não vai mais pagar, Rafael Ferraz? Essa medida já começou a valer?
3: Já sim, desde hoje de manhã, quem já estava aí utilizando o transporte público, Mariana e Edu, inclusive, um dia para vocês e para quem nos acompanha. Todo mundo aí dessa faixa etária já pode, então, andar de graça no transporte público aqui da capital. Inclusive, uma senhora agora indo pegar essa gratuidade para chegar ao destino. Mas como é que está valendo, então, nesta quinta-feira? Por enquanto, a prefeitura só está exigindo, gente, o RG, que é um documento oficial aí com foto comprovando, então, que tem entre 60 e 64 anos de idade. Porém, daqui a pouco, a prefeitura vai exigir o bilhete único especial, então, que é emitido pela SP Trans. O pessoal, então, vai ter que ir até uma unidade da SP Trans para realizar esse cadastro. E uma ótima notícia também para o transporte público de uma cidade aqui da grande São Paulo, de Embu das Artes. A prefeitura fez um projeto que foi aprovado pela Câmara e que passa a valer daqui a pouquinho uma gratuidade total para todo mundo que vai utilizar o transporte público da cidade, ou seja, não tem aí uma faixa etária escolhida para esse benefício. Mariana, Edu...
2: Obrigada, Rafa, pelas informações. Em São Paulo, o nosso helicóptero gravou novas cenas de um desmanche de carros que fica na Zona Leste. E foi hoje de manhã, as carcaças dos veículos estavam ali, no meio das construções. O Fala Brasil já mostrou um verdadeiro cemitério de carros, nesse mesmo local, mas um pouco mais perto de um córrego que tem por ali. Depois desses flagrantes, os criminosos vão mudando um pouco o lugar onde desmancham esses veículos, todos, todos eles roubados.
0: E atenção para um incêndio que acontece nesse instante, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. As imagens que você vai ver agora são do helicóptero da Record TV de agora há pouco. As chamas estão atingindo um galpão. A fumaça pode ser vista pelos motoristas que passam pela rodovia Washington-Lewis. De acordo com as primeiras informações, no local estavam guardados materiais inflamáveis. Tinha muito papelão ali dentro. Ainda não há informação de feridos.
2: A notícia mais triste, a notícia horrível que a gente deu ontem aqui no Fala Brasil. Foi sobre um homem que matou os quatro filhos no Rio Grande do Sul. A justiça manteve ele preso e a repórter Natália Sattler tem as informações sobre esse caso. Natália, o que disse esse homem em depoimento? Bom dia.
4: Bom dia, Mariana. Bom dia a todos que estão em casa. Informalmente, ele disse à polícia que matou os filhos para atingir a ex-mulher, já que ela não quis retomar o relacionamento dos dois. Mas em depoimento, David da Silva Lemos, de 28 anos, preferiu ficar em silêncio e disse que só vai se pronunciar em frente ao juiz. Ele vai responder pela morte dos quatro filhos de 3, seis, oito 8. E 11 anos. David estava passando o fim de semana com os filhos quando cometeu esse crime. As crianças foram encontradas pela avó materna que foi buscá-las e acabou vendo aquele cenário terrível das crianças mortas. David foi encontrado e preso em um hotel de Porto Alegre. Edu, Mariana.
0: A notícia é perturbadora, Natália. Muito obrigado pelas informações. E atenção porque tem uma informação acontecendo agora de manhã, notícia urgente. A polícia do Paraná está nas ruas. Atrás de golpistas. São dez mandados de prisão. Eles devem ser cumpridos contra suspeitos de causar um prejuízo enorme a várias lojas de departamento. Segundo a investigação, a quadrilha usava laranjas para abrir crediários nessas lojas e então fazer a compra. Todo tipo de compra, todo tipo de produto. E claro, ninguém pagava nada pelo material. Em só um único estabelecimento, o prejuízo passa de R$ 500 mil. Reais.
2: E idosos estão sendo vítimas de golpistas na rodoviária do Rio de Janeiro. Três suspeitos já foram presos. Eles trabalhavam como taxistas e passavam valores de mil a dois mil reais por corridas que jamais custariam esse valor.
5: Dos quase 40 mil passageiros que diariamente circulam pela rodoviária, quase todos passam pela mesma abordagem. São taxistas e motoristas de aplicativos que disputam o cliente da próxima corrida.
6: Eles só falam que é acessível, vamos, que é mais rápido, é algo desse
5: tipo. Assim. Sim, são muitas abordagens e algumas vezes elas escondem armadilhas no preço. Transporte alternativo geralmente... É falho, eles exigem muito, cobra um absurdo. Foi graças a um monitoramento da rodoviária que três homens foram presos, segundo a polícia civil. No final de uma corrida, eles digitavam valores bem mais altos na maquininha do cartão de crédito. Valores de mil a dois mil reais dependendo do valor da corrida. A investigação concluiu que, na maioria das vezes, os criminosos costumavam abordar idosos que estavam chegando ao Rio de Janeiro. O motivo é que muitos têm dificuldades para enxergar e a película aplicada na tela da máquina de cartão facilitava o golpe. Em maio, outros três criminosos foram flagrados oferecendo passagens mais baratas no saguão do terminal, mas que foram adquiridas com cartões clonados. E há quase um ano, em dezembro do ano passado, esse homem que aparece carregando uma mala foi preso por extorquir passageiros durante as corridas. Os três homens que foram presos nesta nova investigação vão responder por estelionato e associação criminosa. E a polícia sabe que ainda há muito trabalho a fazer. Esse grupo que nós identificamos
7: é só a ponta de um iceberg. Existe muito mais gente envolvida nesse golpe.
0: É o seguinte, gente, a Organização Mundial da Saúde anunciou que a pandemia da Covid-19, como emergência global, pode acabar já no ano que vem. Quem tem os detalhes para a gente é o nosso correspondente Vandrei Pereira. Bom dia para você, Vandrei.
7: Agora, o vírus não para de circular, é ou não é? Isso. Exatamente, Edu. Muito bom dia para você, bom dia a todos. Olha, mesmo com a possibilidade né, de deixar de ser uma emergência internacional, a Organização Mundial da Saúde ressalta que o vírus veio para ficar. A questão agora é como nós vamos administrar né, esse o vírus da Covid-19, junto com outros problemas respiratórios que já existem, como a gripe. A OMS deve se reunir né, em um comitê nos próximos dias para definir os rumos para o fim da emergência global. Segundo a organização, nós já conhecemos melhor o vírus e também temos né, todas as condições para combatê-lo, como as vacinas e também os tratamentos, e por isso o cenário é otimista. E olha, uma outra boa notícia, né, de acordo com a Organização Mundial da Saúde é que a Mpox, né, como foi renomeada, a varíola dos macacos teve uma redução de 90% nos 90% dos casos, e por isso também deve deixar de ser uma emergência global agora em 2023. Edu Mariana
2: Obrigada, Vandrei, pelas informações e cerca de 100 mil enfermeiros se mobilizam hoje em uma greve histórica no Reino Unido. Essa paralisação é o último recurso da categoria para conquistar salários melhores diante da crise do custo de vida na Inglaterra. O sindicato ressaltou que os enfermeiros vão continuar com os atendimentos urgentes, mas que os procedimentos mais simples serão, sim, interrompidos. Essa é a primeira greve nacional do setor da enfermaria em mais de 100 anos no Reino Unido.
0: Tudo que mais importa na sua manhã está aqui no Fala Brasil. Homens da Polícia Federal estão nas ruas, nesse instante, procurando pessoas suspeitas de envolvimento naqueles atos antidemocráticos, incluindo bloqueios de rodovias. Vanessa Lima, apostos com os detalhes dessa história. Onde é que acontece a mega operação? Vanessa, bom dia.
4: Bom dia, Edu. Aqui no Distrito Federal e em mais sete estados, Acre, Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina estão sendo cumpridos mais de 100 mandados de prisão, busca e apreensão. O bloqueio das rodovias aconteceu logo depois da eleição de Lula para a presidência da República. Esta operação de hoje foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Também foi autorizado o bloqueio de contas e também quebra de sigilo bancário
2: dos investigados. Edu, Mariana. Obrigada, Vanessa. E a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, considerou inconstitucional o orçamento secreto. Trata-se de uma distribuição de verbas em que não aparecem os nomes dos parlamentares que receberem o dinheiro que, serão, o dinheiro que será usado nas suas bases eleitorais. Rosa Weber, que é a relatora do caso, foi a única a declarar o voto ontem, mas o julgamento continua
0: hoje. Tá chegando a hora, hein? Tá chegando a hora da verdade. É a final de A Fazenda. O bicho vai pegar nessa grande final. Eu quero fazer esse convite para você. Tá todo mundo na expectativa para saber quem é que vai ser o, o grande vencedor da 14 quarta temporada. Essa decisão depende... Completamente de você e do, do outro lado Aponte então a câmera do seu celular Para o QR Code que aparece no vídeo Você vai acessar direto o portal R7 E já vai poder votar No peão favorito É a Babi? É a Bia? Ou é o Irã? Um deles, apenas um deles, vai fechar o programa com chave de ouro E levar o grande prêmio para casa Não perca a final de A Fazenda, hoje 10h30 da noite
2: Um homem passou uma semana refém Durante um sequestro em São Paulo ele foi levado para vários diferentes cativeiros, só que durante esse tempo ele acabou criando uma certa amizade com os criminosos. Chegou até a levar parte da quadrilha de sequestradores para o apartamento dele.
4: Os dois homens e a mulher foram presos no apartamento do homem de origem belga em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Eles são suspeitos de atrair a vítima por um aplicativo de namoro e mantê-la refém por sete dias. O homem foi levado para três cativeiros diferentes, todos em Parada de Taipas, na zona norte de São Paulo.
7: Ninguém da família dele ou os amigos perceberam a ausência dele, né, de não retornar para casa.
4: Mas foi em um desses locais que a vítima começou a mudar o rumo do crime. O estrangeiro convenceu os três criminosos que cuidavam do cativeiro a se juntar a ele. Prometeu dar mais dinheiro, criptomoedas, caso o fosse solto. A vítima começou até a usar o carro dos sequestradores para buscar dinheiro nas agências bancárias. E ainda convidou os criminosos para se hospedarem no apartamento dele. Mas o porteiro do prédio desconfiou e avisou a polícia, que passou a monitorar o estrangeiro. O homem foi encontrado numa agência bancária fazendo novos depósitos para a quadrilha. Ainda não se sabe quanto em dinheiro a vítima a transferiu para os criminosos.
7: Você acredita que a síndrome de estocolmo predominou lá porque houve uma empatia entre os sequestradores, carcereiros e a vítima, né, e seus e a vítima de sequestro, onde os sequestradores ficaram no apartamento dele. E ele, com o carro roubado dos sequestradores, foi no banco pegar mais dinheiro para trazer para ele, sem ninguém tomando conta, sem ninguém fazendo nenhuma ameaça para o, para o estrangeiro. Estavam dando um chapéu no restante da quadrilha, Tão enganando o resto da quadrilha com objetivos financeiros. né?
4: A síndrome de Estocolmo é um estado psicológico em que a vítima cria um laço sentimental pelo criminoso.
2: O fato dele ser estrangeiro pode sim ter corroborado para ele desenvolver essa síndrome. Porque o fato dele estar em um contexto diferente, em um país diferente, pode ter funcionado como um gatilho para ele passar a desenvolver essa síndrome. Ou seja, para ele perceber que ele está em perigo e desenvolver essa estratégia não consciente, que ele mesmo não se dá conta, de adotar algum, alguma postura para conseguir se proteger e recuperar o seu bem-estar físico e psíquico. Que história, hein? Uma jovem que disse que perdeu um filho durante a gravidez foi presa porque sequestrou um bebê de dentro de uma maternidade no Maranhão.
6: O crime aconteceu na recepção deste hospital em Imperatriz, no Maranhão. A avó passeava com o bebê. A sequestradora pediu para a avó buscar cobertores para aquecer a criança e ficou segurando o recém-nascido. Quando a avó saiu, a mulher aproveitou o descuido e fugiu momento de fragilidade da família, da acompanhante, da paciente que
4: fez o ato da entrega. Nenhum momento teve erro no hospital.
6: Nenhum momento teve falta de assistência. A suspeita foi encontrada com o menino dentro de uma van a cerca de 50 quilômetros de distância. A
7: gente percebeu que realmente o filho não era dela. Né? Aí posteriormente ela confessou pra gente que... Tinha sequestrado o bebê aqui no, no hospital,
5: né?
6: A mulher de 19 anos teria dado entrada no hospital durante a madrugada, dizendo estar grávida de nove meses. Mas não chegou a realizar nenhum exame. Para a polícia, ela disse que pegou o bebê porque teria perdido o filho. A versão de que a mulher estaria grávida não foi confirmada. Ela passou por exames e, em seguida, foi levada para a delegacia. O pai ficou emocionado ao receber o filho de volta.
1: Apesar disso disso ter acontecido, dessa mulher ter feito isso, ela passou também por um processo meio, é, trau, meio traumático, né? Perda de três filhos. Hoje eu senti o que é perder o meu filho por, um, por algum tempo e é uma dor imensa. E ela também está muito triste, muito abalada.
2: Fala Brasil termina aqui, pra você é um ótimo dia.
0: Mas você não vai embora não, não, sabe quem tá chegando? O César Filho, e hoje em dia, que já começou. Oi, César. Muito bom dia, eu também adoro camilasca, é de preferência sem a neve, Mariana. Por favor, neve, né? por e favor. com aquela proteção,
2: porque senão eu caio pra fora.
0: Isso, é verdade, sem nada de frio, pra que, pra que frio, pra que esse inverno rigoroso, né? Ainda Viva bem que a gente vive num país tropical, e o verão tá se aproximando aí. Um beijo enorme pra vocês, uma excelente véspera de sexta, bom descanso e até amanhã, se Deus quiser.